0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de la série « Un été avec Mathieu Ricard ». Je suis Oriane de Karuna chaîne et je vais vous accompagner tout au long de cet été. Aujourd'hui, nous allons ensemble nous questionner sur l'altruisme au travail. En effet, l'organisation du travail actuelle connaît une crise sans précédent. Si avant on ne jurait que par la rentabilité, l'efficacité, et donc le stress, Aujourd'hui, les consciences s'éveillent enfin. Désormais, on cherche à être bien dans son travail. On souhaite s'y épanouir, on veut que notre travail ait un sens. Mais est-ce vraiment possible de changer les rouages d'un système si profondément ancré Et si oui, comment moi, en tant qu'individu, je peux changer petit à petit les choses Trois intervenants vont nous faire entrevoir des pistes de réflexion. Mathieu Ricard, moine bouddhiste français, photographe, écrivain, mais également scientifique, mais aussi Frédéric Laloux, spécialiste des organisations, qui a fait des études en école de commerce, et qui a voulu réinventer le monde du travail pour s'adapter aux nouveaux enjeux. Enfin, Quentin Durand, directeur exécutif de l'ONG Karuna chaîne, qui a été fondée par Mathieu Ricard, interviendra également. Mais premièrement, demandons-nous ce qu'est un lieu où il fait bon vivre. Mathieu Ricard
1: lieu où il fait bon travailler. Euh, C'est souvent une entreprise qui est plus prospère, Alors, pas seulement prospère dans le sens financier bien sûr, mais prospère dans le sens que les, leur but, quel que soit ce but, il peut être très varié, euh, s'épanouit et notamment en période de crise, ces entreprises traversent mieux les crises parce que quand on est content et qu'on est partie prenante, qui a un sens dans, dans, dans le lieu du travail, eh bien on est beaucoup plus disposé, à, euh, disons, euh, c'est comme si on va au Tibet faire euh, construire une école ou une clinique, on fait du vin à l'heure de moyenne parce que les routes sont complètement défoncées quand il y a des routes, mais on est, on est prêt à le faire parce qu'il y a un but qui en vaut la peine au bout, au bout du chemin, au bout de 8 heures de, de, de voiture. Et donc, en période de crise, ce genre d'entreprise également résiste mieux parce que depuis, tout le monde est beaucoup plus impliqué dans le parce que ça a du sens. Donc ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait finalement, en plus du sens, c'est-à-dire faire quelque chose qui, disons, est socialement responsable, responsable vis-à-vis -vis de l'environnement, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on a plaisir à travailler et qui, évidemment, normalement, le travail occupe une bonne partie de notre temps Eh bien, c'est si on réfléchit aux différents critères, on s'aperçoit que la qualité des relations humaines est un facteur essentiel. Et ça m'a rémémoré une enquête d'opinion faite par l'OCDE, donc dans les 30 ou quelque chose pays les plus développés, les plus riches, disons, où on leur disait une dizaine de facteurs qui contribuent à la satisfaction de vie. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, le salaire, etc. Mais c'est intéressant que le revenu, par exemple, qui évidemment compte, venait à peu près en sixième position, si je me souviens bien. Et le numéro un, c'était qualité des relations humaines. Et quand les gens se plaignent, les gens disent, mon lieu de travail est absolument invivable, ce n'est pas simplement parce que leur fauteuil ou leur chaise n'est pas confortable ou n'a pas on ne peut pas respirer, c'est parce qu'il y a des, des tensions énormes, ils sont coincés entre un patron autoritaire et puis des gens donc, qui dépendent d'eux, avec très peu de marge de manœuvre, donc il y a une espèce de burn-out parce que leur créativité est complètement muselée, que même s'ils veulent faire quelque chose, ce n'est pas possible, et donc il y a un burn-out qui est différent du burn-out des aides-soignants, qui est un, une, empathie, une détresse empathique, mais il y a un burn-out de sorte d'incapacité de ne pas pouvoir réaliser quoi que ce soit. Donc, la qualité, finalement, de, des relations humaines, si on regarde bien à quoi ça tient, à la bienveillance, à l'ouverture, à l'accueil, à la coopération, à, justement, d'éviter des structures pro-hierarchiques, autoritaires, où on n'a absolument rien à dire et qui sont basées soit sur la crainte, soit sur l'autorité, enfin, toutes sortes de choses qui font que on n'apprécie pas les personnes avec qui on travaille. Euh, il y a l'esprit de compétition. Et pour moi, le... Le summum de tout ça, c'était une entreprise qui, euh, qui a fait une faillite considérable aux États-Unis et qui euh, euh, demandait à tout le monde de noter les eaux de 1 à 5 étoiles tous les mois. <rire> et si vous aviez plus de, 3, plus de 3, 5 fois une étoile, vous étiez en gros limogé. Et donc, c'était une entreprise de délation, on imagine de ce que ça donne. Donc évidemment, ils ont fait faillite, le patron est en, est en prison, c'est une énorme entreprise que je n'ai pas la peine de citer, ça remonte à il y a longtemps, mais ça montre que ça empoisonnait complètement les relations humaines, même des gens que vous aimez bien, ben vous étiez obligés pour survivre finalement d'essayer de, de leur mettre des, des mauvaises étoiles. Donc voilà, en gros, du coup, la bienveillance, la, la, le fait de, de partager les connaissances, qu'on ne soit pas intimidé par la hiérarchie. J'avais lu aussi que le patron de d'une grande banque américaine, avait un ascenseur spécialement pour lui, pour monter dans son bureau, pour qu'il qu ne rencontre jamais personne. Chez Goldman Sachs, je crois. Voilà, donc en gros, la qualité des relations humaines, le sens, la bienveillance, la coopération, euh, la créativité.
0: C'est le genre de valeur très mise en avant dans certaines organisations donc que ce soit des entreprises avec une fibre philanthropique, mais aussi des entreprises axées RSE, donc développement durable, bien-être au travail, etc. On peut imaginer qu'il fait meilleur vivre dans ce genre d'organisation.
1: Ce livre de Jacques Lecomte, Les entreprises humanistes, il a regardé les entreprises qui, sont, qui font quelque chose par rapport à l'environnement et par rapport à la philanthropie. Et à quel point ça affectait la prospérité de l'entreprise et il s'est aperçu, parce que les gens qui disent, ouais, ça va nous affaiblir, on va tenir compte des externalités, donc on a moins de profit, donc ils vont hésiter. Il s'est aperçu que ceux qui faisaient ça à moitié, c'est une catastrophe. Il fallait mieux qu'ils soient euh, greed is good. Ouais. Bon, c'est un modèle que <rire> c'est clair. Et bon, ils ont une certaine réussite momentanément, ça ne dure pas longtemps, ça peut flamber et, 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 et puis se terminer, mais enfin, au moins, ils sont cohérents. Et il y a ceux qui, qui croient vraiment, ils ont mis ça au cœur de l'entreprise, aussi vers soit pour l'environnement, soit pour un composante sociale. Et ceux-là, on s'aperçoit qu'ils réussissent beaucoup mieux que les autres. Ceux qui font moitié-moitié, un petit peu comme ça, et puis quand ça va plus mal, ils arrêtent, puis c'est surtout pour, pour l'image, pour les brochures. Ça, ça leur porte tort presque. Il vaut mieux le faire, hein. soit pas du tout, soit à fond. Donc c'est vrai que l'inspiration d'un leader. Ou bien que ça vienne d'auto-organisation comme Frédéric Laloux le, le, le préconise, où il y a des grandes entreprises qui ont beaucoup moins de boss et de, de chefs, mais ça marche quand même très bien. Donc là, il y a vraiment un esprit qui, qui imprègne l'ensemble de l'entreprise, et ça, ça, ça fonctionne très bien. Donc il faut aller jusqu'au bout et pas hésiter, pas avoir peur.
0: Quelle est finalement la valeur maîtresse que l'on peut tous essayer de mettre en avant dans nos travaux, dans nos organisations
1: la coopération, c'est tellement mieux de coopérer que de se tirer dans les pattes. Le modèle du darwinisme social qui disait qu'il faut être tous les uns contre les autres en compétition au sein d'une entreprise. Donc, la coopération, c'est quoi Partager l'information, une hiérarchie moins rigide, une, une sorte d'auto-organisation par la coopération, et la, 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 la transparence dans l'information, des compétences. Ça marche beaucoup mieux, tout le monde est plus heureux. Et on sait qu'un lieu où il fait bon travailler, toutes les deux dans montrer
0: que ce sont des entreprises plus prospère. Mais la coopération est-elle vraiment possible Peut-on vraiment la mettre en œuvre dans le système actuel Frédéric Laloux.
2: Je trouve que c'est très déculpabilisant d'aussi regarder à côté du travail individuel qu'on a chacun à faire, de regarder quels sont les systèmes dans lesquels on baigne. Et est-ce que ce sont des systèmes qui rendent l'altruisme, rendent la coopération facile, ou est-ce qu'on est dans des systèmes qui, au contraire, nous poussent tellement dans la peur, dans le manque, dans un refermement sur nos propres besoins, que ça demande un effort énorme d'en sortir et d'aller vers, vers une forme d'altruisme.
1: C'est vrai que souvent, gens dans des gens, quand il y a des choses qui vont mal dans une entreprise ou, ou dans n'importe quelle communauté humaine, on dit oui, c'est les, les fruits pourris dans une communauté. Et quelqu'un disait, un psychologue disait, mais c'est pas le fruit qui est pourri, c'est le tonneau qui est mal conçu. Et ce qui fait que ça entraîne ce genre de choses-là. Et donc, c'est vrai que déjà, si on pense que, euh, soi-même aussi, si on a une vision qui est en porte-à-faux avec la réalité, si on pense par exemple que la poursuite d'un bonheur égoïste a une chance d'être couronnée de succès et puis que c'est plus facile parce qu'on a à s'occuper qu'une seule personne et donc euh, on n'a rien contre le bonheur des autres, mais ce pas notre affaire. Mais non seulement ça nous rend misérables toute la journée parce que moi, 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 ça rend personne heureux et puis on rend la misérable à tout le monde et en plus ça ne marche pas parce qu'on est fondamentalement interdépendant donc c'est un échec et en plus ça vous rend la vie misérable. Dans ce genre de choses, c'est clair. En fait, il
2: y a un autre modèle qui est bien plus puissant qui est en train d'émerger, qui considère que le corps ou qui considère que les, les sols en agriculture ou qui considère que l'entreprise est en fait un organisme vivant. Tout comme tu dis, notre cerveau, avec ses 85 milliards de, de cellules, il ben n'y a pas une cellule qui dit « hey, je suis le chef ». Et euh, ne pensez pas trop, hein, parce que c'est moi qui vais valider toutes vos pensées. Ça. Si le cerveau essaie de fonctionner comme ça, il s'arrêterait immédiatement, il serait incapable de gérer la complexité s'il y avait l'entonnoir d'une hiérarchie.
0: Cette nouvelle conception du monde du travail est déjà mise en œuvre dans beaucoup d'entreprises, plus qu'on ne pourrait le croire d'ailleurs. Peut-être pourrions-nous donner un exemple
1: il y a par exemple 10 000 infirmières en Hollande qui n'ont pas de patron. Elles s'auto-organisent et ça marche très très bien. Le coût pour l'État a diminué de 30 et tout le monde est heureux. Personne ne quitte le, cette espèce de communauté parce que c'est plus des rouages dans une grande machine, mais des personnes qui travaillent ensemble.
0: Alors cette auto-organisation est élue chaque année par les soignants meilleure organisation dans le sens où il fait vraiment bon travailler et où tous les employés des hôpitaux néerlandais cherchent à obtenir une place dans cette organisation. Donc c'est un très bon exemple d'auto-organisation, mais c'est évidemment loin d'être le seul, et vous allez être surpris.
1: Il aussi les mêmes exemples dans des endroits totalement inattendus, comme je crois chez Fabie, qui est une, une, une usine qui fait des pièces détachées pour autos, Il y a le dernier endroit où on, on verrait l'auto-organisation, disons.
2: Oui, euh, effectivement, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a des... Et il y a des usines, et en fait c'est assez étonnant, mais peu de gens le savent, mais c'est dans les usines qu'on a en fait le plus d'histoires de, de ces formes d'auto-organisation. Parce qu'il y a en fait quelque chose de. En fait, ce sont les ouvriers sur leur machine qui savent évidemment le mieux comment fonctionne leur machine, qui savent évidemment le mieux comment planifier leur travail. Et donc, si tu crées les bonnes structures pour qu'un certain nombre d'ouvriers se mettent ensemble et disent en fait nous on va gérer notre domaine, à chaque fois ça cartonne. À chaque fois, ça cartonne avec une fierté, avec une fierté qui est étonnante, euh, surtout dans en entreprise, en usine, où voilà, on a on a une culture hiérarchique dans nos dans nos sociétés qui dévalorise le travail manuel. Beaucoup de gens qui travaillent en usine ont un parcours parfois scolaire accidenté, euh, où ont été déconsidérés, euh, ont eu des, des contremaîtres qui leur ont dit de surtout faire et de ne pas réfléchir. Et quand tu crées tout d'un coup les structures pour que, dans des usines, des groupes se mettent ensemble, parce qu'évidemment, ils ont un savoir extraordinaire sur leur machine, non seulement ils cartonnent, mais il y a une fierté qui se, qui se développe là, qui est, qui est extraordinaire. Et du coup, quelque chose qui transcende même le lieu du travail. Le nombre de fois que j'ai entendu dire des personnes « en fait, ça a changé ma relation à la maison, avec mes enfants, avec ma femme », parce que je suis tellement mieux dans ma peau, parce que, parce que j'ai tellement plus confiance en moi, parce que, parce que je me sens valorisé, parce que je me sens utile, parce que j'apporte quelque chose, parce que j'ai appris à écouter mes collègues.
0: En effet, ce genre d'organisation, en ayant un tel impact positif sur le bien-être de leurs employés, de leurs salariés, a également un impact indirect sur la famille, les amis, les relations sociales de la personne en question. Parce que forcément, la personne va ressentir davantage de bien-être, parce qu'elle est mieux dans sa peau, et donc elle va pouvoir elle-même avoir un impact positif sur son entourage. Alors on va pouvoir rendre ce concept d'auto-organisation ou de nouvelle organisation peut-être un peu plus concret. On va donc s'appuyer sur l'exemple de Karuna Setchen, qui est l'ONG fondée par Mathieu Ricard, où Frédéric Laloux est intervenu il y a déjà quelques années pour remodeler le fonctionnement. Mathieu Ricard et Quentin Durand, le directeur exécutif de Karuna vont donc nous expliquer ce qui a été mis en place.
1: On des cercles, donc au lieu qu'effectivement il y a une sorte de top-down, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient compétents dans certaines choses et qui avaient avait des compétences multiples. Donc ils n'avaient pas simplement une compétence. Enfin, moi, par exemple, je suis photographe et puis bon, ben, je, je me débrouille d'aller à droite à gauche. Donc j'ai la casquette photographe, entre autres. Il y a besoin de photos pour faire des rapports. Donc, on a fait des cercles. Là, il y a le cercle, bien sûr, du terrain, qui est les projets eux-mêmes, <rire> pour, pour la, la raison pour laquelle on fait tout ça. Il y a le cercle légal. Moi, j'y connais strictement rien. Il y a le cercle de lever. De... -Di on parle de fondre, moi, je préfère parler de friend raising, c'est-à-dire de trouver des amis, des nouveaux amis. Il y a euh, la communication. Bon, bah moi je suis photographe, je donne mes photos, mais à part ça, j'y connais rien. Les réseaux sociaux, c'est pas mon, tellement mon truc. Et donc, on s'est dit que plutôt que d'avoir des antennes localisées, cette forme de structure, ça de dire voilà, il y a les Américains, il y a les Canadiens, il y a les Suisses, il y a l'Inde, etc., de dire bon, de tous les pays du monde de la famille de Carona, tous ceux qui ont des, qui estiment qu'ils ont des compétences à apporter à un cercle particulier peuvent joindre ce cercle et en sortir s'ils pensent que voilà, c'est pas vraiment leur truc. Donc, on essaie de mettre ça en place, et du coup, c'est effectivement ces cercles qui décident des questions qui relèvent de leurs compétences, tout comme tu disais en parlant une fois d'une entreprise en Californie de, de cueillage de fruits, que si un, celui qui s'occupe de certaines machines décide d'acheter une machine, c'est lui qui décide. Il n'a pas besoin de consulter la gouvernance, etc. Mais il faut qu'il demande aux, à ceux à qui ça impacte, c'est-à-dire, si l'achat de 10 000 dollars d'une machine va dans le but, créer un trou dans le budget d'autres que d'autres sont handicapés, il faut qu'ils leur demandent si cet impact est acceptable, donc, des choses de genre. Donc, on a essayé un peu de
3: faire ça et ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Peut-être pour vous partager l'évolution qu'on a menée dans Carona, suite à Frédéric, l'accompagnement que tu avais effectué en 2016. Nous, un des principaux défis et ce qui nous paraissait essentiel, c'était de faire redescendre des valeurs très théoriques qui nous inspiraient tous et qui nous motivaient tous dans des outils extrêmement pragmatiques et très concrets. Donc, euh, ces deux dernières années, on a vu... Euh, issues... Je vais
2: de t'interrompre un instant pour donner un tout petit peu de contexte parce que je peux imaginer que des personnes qui nous écoutent sont en train de se dire, « Ouais, mais l'exemple de Karuna, euh, c'est bien sympa, mais ils ont Mathieu à la tête, euh, c'est tous des bouddhistes, ils méditent. » Donc, bah, évidemment que c'est facile chez eux de faire ça, euh, mais euh, dans mon entreprise, ce n'est pas comme ça. Et j'ai juste envie de donner cette, ce morceau de ce contexte, c'est que probablement, beaucoup d'entreprises les plus dysfonctionnelles euh, sont des entreprises ou des organisations dans le giron de courant spirituel. Euh, c'est souvent dans, dans le giron de courant spirituel qu'on trouve parfois des choses qui sont extraordinairement, justement parce qu'on croit qu'on est en... Voilà. Euh, donc, ce que vous, avez, vous êtes arrivé à faire euh, m'inspire énormément et euh, je suis déjà en train de penser à toutes sortes d'autres organisations que je connais dans des girons spirituels avec lesquelles j'aimerais vous mettre en contact parce que ah. si vous y êtes arrivé, si vous avez réussi, mais, mais je pense que ça en peut, un, peut en inspirer beaucoup d'autres. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes dans des entreprises plus traditionnelles et que vous écoutez euh, Quentin, ne vous dites pas ah, ben, c'était facile, au contraire, euh, ce n'était pas gagné d'avance.
3: Mmh. Ouais, tu, tu as été l'inspiration euh, de tout ça, bien sûr. Et En fait, on avait trois nouvelles thématiques qui sont apparues euh, suite au séminaire qu'on avait avec toi. La première, c'était celle de l'autogouvernance. La deuxième, c'était celle de euh, tendre vers l'effacement de l'ego. Euh, c'est bien sûr tendre vers. Et la troisième, c'est celle de la reliance. Alors sur la, sur la thématique, par exemple, de la, de la reliance et de l'effacement de l'ego, au début de chaque réunion, et c'est vraiment un outil du quotidien, on va pratiquer une ou deux minutes de méditation, simplement faire un petit retour au corps. Ça va constituer une sorte de sas, de décompression de ce que je faisais avant et de la réunion dans laquelle je rentre et permet aussi de re retrouver et retourner les... se retrouver vers les sensations corporelles. Le deuxième outil qu'on a mis en place, je pense que vous êtes nombreux à vous qui nous écoutez à le pratiquer pour certains et certaines, c'est celui de la météo intérieure, celui du check-in. C'est-à-dire qu'on va commencer toutes nos réunions donc, on a un bâton de parole qu'on se passe et on va chacun exprimer notre météo intérieure. Donc, ce n'est vraiment pas euh, « il fait beau à Paris et, euh, où il y a des nuages », c'est vraiment « quelles sont les émotions qui nous traversent aujourd'hui ?» Et tout ça favorise la reliance. C'est-à-dire que si je sais qu'un euh, de mes collègues ou une de mes collègues euh, vit un moment familial compliqué en ce moment, bah, tout de suite, je vais rentrer en résonance, rentrer en empathie avec elle ou en compassion et ça va favoriser mon écoute active et ma bienveillance. Et le troisième outil qu'on a mis en place, c'est un outil très concret aussi. C'est celui des cartes de valeurs. Par exemple, on s'est euh, posé la question, quelles sont les valeurs qui guident notre travail Non pas les valeurs en termes de communication externe, de dire, bah, nous, on est transparent, on a de l'impact, on est efficace, etc. Mais vraiment, quelles sont les valeurs de travail Et ça peut être aussi simple qu'une carte comme Inviter la joie c'est-à-dire que comme on est dans une, quand on est dans une réunion où on pense qu'il manque un peu d'enthousiasme ou il manque de joie, au début de la réunion, on peut simplement choisir une carte et expliquer pourquoi on l'a choisie. Donc, ça peut être inviter la joie. On peut prendre, par exemple, la carte de l'écoute active si on pense qu'il faut plutôt se mettre dans une posture d'écoutant plus que de celui, qui va prendre, celui ou celle qui va prendre la parole, et ainsi de suite. Et enfin, le quatrième outil que moi, je trouve vraiment magique, c'est le, pro le processus de résolution des tensions, et c'est toi Frédéric qui avait mis le, le doigt dessus pendant le séminaire, c'est de se dire que les tensions, si elles émergent, déjà elles ne sont pas négatives, elles, appara elles, elles appartiennent à l'organisme vivant, et c'est de se dire que s'il y a une tension qui apparaît, déjà on peut s'en réjouir, parce que c'est la tension de tout l'organisme vivant. Et au sein de karuna on a prévu quand des, quand des tensions apparaissent, alors c'est c'est pas non plus souvent, mais quand des tensions apparaissent, on a tout un processus de résolution, il y a un espace d'écoute qui est ouvert pour que les gens puissent exprimer leurs euh, leur tensions et, et proposer des résolutions de, de ces tensions-là. Donc ça, c'est vraiment quatre outils qu'on a essayé de mettre en place pour favoriser l'altruisme le, le, au sein de, de Caroma.
0: Alors, c'est un exemple très inspirant, mais qui soulève pas mal de questions, parce que par exemple, on peut se demander si la rentabilité de l'entreprise, qui est quand même sa vocation première, sauf pour les entreprises à vocation sociale, bien sûr, est-ce que cette rentabilité est compatible avec le bien-être des employés
2: euh, ben, ben, Non seulement je le crois, mais, mais on le voit à chaque fois. Je, chaque fois que tu as des entreprises qui, à un moment donné, font ce chemin-là, font cette bascule-là, le, les résultats, y compris économiques, mais, mais, mais aussi humains, mais aussi parfois environnementaux, etc., sont, sont extraordinaires. Parce que, parce que tout d'un coup, euh, voilà, au lieu d'être limités par, par des formes de, de peur de compétition, de, euh, ben les gens se donnent à fond.
1: Et en même temps, je peux me permettre, souvent les gens sont obsédés par la rentabilité, en disant c'est en, en, en pressant les gens davantage, comme des citrons pressés, en faisant davantage de travail, davantage de, ils s'imaginent que c'est comme ça qui vont rentabiliser le, les, la, la main d'œuvre alors que c'est tout le contraire, c'est en laissant s'exprimer la créativité et la joie de travailler.
2: Exactement, c'est en focalisant moins sur les résultats qu'on a des meilleurs résultats à la fin. C'est paradoxal. Okay.
0: Peut-être avez-vous envie de vous engager, de vous inscrire dans cette nouvelle démarche, cette nouvelle manière de voir les choses. Alors concrètement, comment aujourd'hui commencer à favoriser de l'altruisme en entreprise Ou dans la fonction publique, bien entendu euh...
2: Il ah, y, y, y a dix façons de, différentes de, de répondre à cette question-là. Euh, euh, pour moi, il y a déjà une, un travail que je trouve très précieux, que, qui m'arrive de faire de temps en temps avec, euh, avec des dirigeants, avec des personnes, c'est déjà de vraiment pour soi-même questionner euh, qu'est-ce qui en fait ne me convient plus dans le modèle actuel et qu'est-ce qui, euh, qu qui m'attire, qu'est-ce que... Où est-ce que je sens un appel Et de vraiment solidifier euh, en soi cette envie, cet appel. Euh, parce qu'on va rencontrer énormément de personnes qui vont nous dire « Ah ouais, mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche, il faut, comme disait Mathieu, il faut presser les gens comme des citrons mais es idéaliste, mais tu es naïf, mais es... Et donc, donc, plus on a une assise solide, plus pour soi-même on a clarifié en fait. Voilà où je me retrouve hors intégrité avec, avec le modèle actuel. Et voilà ce qui m'attire. Je ne sais pas encore comment je vais y arriver, mais je sens que, que c'est ça qui m'attire. Plus je vais être fort pour y aller. Parce que quelque part, c'est une aventure dont on ne connaît pas exactement le chemin et on le découvre en y allant. Donc, donc ça, c'est une, une première chose. Deuxième chose qui me vient à la chose, c'est de se rendre compte que, en fait, c'est un, un besoin, une envie que, que beaucoup d'autres personnes dans l'entreprise ont également. Donc, plein de personnes se pensent être seules en se disant « je suis la seule ou le seul à être mal ». Je suis la seule ou la seule à, à, à imaginer, à rêver autre chose. Et euh, si j'ose en parler autour de moi, les gens vont croire que, que je suis fou. Euh, et en fait, si on en parle de la bonne façon, on se rend compte qu'il y a plein d'autres gens qui ont ces mêmes envies et ces mêmes aspirations. Et donc, c'est de se trouver des alliés pour ne pas être, pour ne pas être seul. Euh, et puis après, de, une des choses qu'on peut faire, c'est de, de commencer petit. Euh, c'est de se dire déjà autour de moi, avec ce que moi je peux faire, je ne sais pas si je suis au milieu de l'entreprise, si je suis un, un manager au milieu de l'entreprise. Mais déjà, avec mon équipe, on va déjà s'amuser, on va déjà essayer de faire autre chose. Euh, la prochaine fois qu'on me demande d'en haut de, de, de définir des objectifs, au lieu de le faire seul comme manager, je vais le faire avec toute l'équipe. Euh, la prochaine fois que je vais, avec, euh, euh, que, que je vais à une réunion, mais, euh, je demande qu'il de, y de, ait quelqu'un de mon équipe qui arrive à ma place et je vais lui faire confiance. Euh, prochaine fois qu'on a une réunion, euh, avec euh, s'il y a pas mal de personnes en tout, moi, je vais créer mettre deux chaises vides que n'importe qui peut utiliser. Euh, et donc, il y a des gens qui, du bas de l'usine qui ont envie de venir à la réunion, euh, ben, ils viennent. Euh, ils vont, voilà. Comme ça, euh, tout d'un coup, il y a rien de plus la peur de qu'est-ce qui se décide derrière, euh, derrière ces portes fermées. En fait, n'importe qui peut venir, les deux
1: premiers qui viennent, ils prennent les deux chaises.
2: Donc voilà, de, de commencer à expérimenter autour de soi euh, avec euh, toutes sortes de, de pratiques. Euh,
1: et c'est aussi peut-être faire appel à l'humanité, évidemment, des gens, au lieu de, simplement de leur fonction. Et ça me, ça me, je me souviens, uh, Jodie Williams, qui avait eu, uh, pour son organisation, le prix Nobel de la paix pour le, le, le traité des mines antipersonnelles, disait qu'au moment où il y avait la discussion finale entre tous les États, euh, donc elle avait eu voix au chapitre un petit peu, parce que son organisation était déjà connue. Et elle avait d'abord imaginé des choses pour réveiller ce côté humain. Alors, elle avait mis C'est vraiment tout à fait essentiel d'amener cet aspect de l'humanité parce que les gens, finalement, ne demandent que ça. Et très souvent, ils vous disent Oui, on voit bien que le système ne marche pas, mais dès qu'ils sont ensemble en, en congrès, en conférence, ben ça, ils sont obligés de retomber dans le même système parce que c'est, voilà, c'est comment sauver l'euro, c'est faire ceci, c'est faire cela, même s'ils savent qu'au fond du même, que le système est complètement déraillé et si on voit qu'un système où il y a 20 personnes qui ont la même fortune que les 25% des plus pauvres de l'humanité, on, on se dit bien qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement malsain et qui est dysfonctionnel à tous
0: les degrés. Donc si on comprend bien, c'est une démarche qui commence avec un travail sur soi, donc réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Mais en fait, comment on peut faire dans une entreprise qui valorise la compétitivité, presque l'agressivité, si on veut Comment faire dans ce cadre-là pour créer de la coopération, de l'altruisme ou encore de la bienveillance
1: Il y a deux choses. D'abord, le défi personnel qu'on peut avoir quand on se trouve dans une situation qui, évidemment, est comme celle que vous décrivez. Donc ça, c'est difficile de faire bouger des montagnes, mais en même temps, bon. Mais il y a aussi la réflexion de groupe l'entreprise. Il y a quand même des gens qui travaillent ensemble qui peuvent avoir une réflexion. Et ce qui est de formidable avec euh, la, la recherche, on pourrait dire, scientifique, ou les, les, toutes les, les connaissances acquises, c'est qu'on peut les mettre à, à utiliser à bon escient. Alors, je vous ai cité brièvement, mais ça, c'était un très grand nombre d'études montrent qu'une entreprise ou une administration, c'est aussi une forme d'entreprise, où les gens disent il fait bon de travailler dans ces lieux. Et il y en a, certaines entreprises, on, les, on leur donne une cote de satisfaction quand les personnes à travailler ensemble. Prospère mieux, en plus du fait que les gens sont plutôt contents de travailler. C'est normal. Si vous sentez à l'aise, sentiment justement d'entraide, de, de coopération, de complicité, de tra travail d'équipe, vous avez tendance à donner le meilleur de vous-même. Si vous vous sentez coincé entre une hiérarchie qui ne vous respecte pas d'autres personnes qui ne collaborent pas ou coopèrent pas avec vous, ben, vous allez au burn-out non pas comme les aides-soignants, mais un burn-out pro professionnel. Vous n'avez aucune créativité, aucune marge de manœuvre. Et donc, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, forcément. Donc, si on est un petit peu de discernement, on verrait qu'on a tout intérêt pour un chef d'entreprise ou pour une communauté qui travaille ensemble, comme une mutuelle ou une coopérative, de créer ces conditions où il fait bon travailler de sorte que ça soit prospère. Donc déjà, réfléchir un peu, parce que personne ne souhaite que l'entreprise fasse faillite et que tout le monde se trouve mal dans cette entreprise. Donc Déjà, une réflexion collective. Et puis, il y a d'autres nouveaux modèles qui surgissent. Ça marche très bien. Donc, instantanément, on ne va pas faire ça dans toute l'administration française, dans toutes les écoles, dans toutes les entreprises, mais il y a une tendance quand même qui doit être éduqué par les connaissances que nous avons, à savoir que quand il fait bon vivre, ça marche mieux. Donc déjà, ça devrait être la priorité pour tous. Donc maintenant qu'on est seul, isolé dans son lab, on peut essayer de propager des idées. Il y a quand même d'autres personnes dans l'entreprise qui doivent avoir le même sentiment que vous. Essayez de voir si on ne peut pas s'auto-organiser de façon légèrement différente. Donc vous voyez, c'est l'engagement personnel, responsabilité globale. Finalement, c'est ensemble qu'on va y arriver, mais il y a forcément des personnes qui vont catalyser au départ ces idées, ce changement. Et puis, d'autres personnes vont se rallier à elles. Et peu à peu, ça fera une force de, de, trans, de changement, de transformation. Il ne faut pas perdre courage et, et puis essayer de faire de notre mieux pour que peu à peu, les choses se ouais. transforment.
2: Je crois qu'il y a toutes sortes de choses à, à, à faire. Au passage, peut-être, je ne sais pas s'il y, si y a moyen, mais j'ai fait toute une série de vidéos qui, qui parlent de ce sujet-là. Spécifiquement, peut-être qu'on pourra partager le lien d'une façon ou d'une autre. Pour les personnes qui, qui voudraient les découvrir, elles sont accessibles gratuitement, euh, librement. Euh, mais il y, a, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire parce que, euh, paradoxalement, c'est un système, tant qu'on délivre un certain nombre de résultats, en fait, il nous laisse pas mal de marge de manœuvre. Et un jour, quand j'en discutais avec un groupe, il y a quelqu'un qui m'a utilisé une image, il me disait, ah mais, ah, mais moi, je fais ça depuis des années. Il me dit, euh, moi, j'ai ouvert, il avait appelé ça « the shit umbrella ». J'ai ouvert... Le, le parapluie qui protège de la merde qui vient d'au-dessus euh, et, et qui en fait protège mon équipe et en fait avec mon équipe on fait toutes sortes de choses euh, qui font sens qui, euh, et voilà j'arriverai peut-être jamais à convaincre ceux de l'étage du dessus mais il y a en fait déjà énormément de choses qu'on peut faire et beaucoup des outils que tu as, que as décrits Quentin mais, mais peuvent très bien être, être faits on peut très bien faire un check-in alors si euh, si le check-in avec deux, deux minutes de méditation, ça paraît trop étrange dans certaines entreprises, on peut faire la version que faisait Favi pendant un temps où on commence par simplement remercier quelqu'un d'autre. On fait un tour de remerciement. Mais déjà, d'être dans, dans un remerciement nous sort d'une forme d'égoïsme, nous remplit déjà cette pièce de gratitude et ça change la dynamique de la réunion. Et pour notre équipe, on pourrait faire des cartes de valeur comme tu as fait. Pour notre équipe, on peut décider de d'un certain nombre de, de, de processus de résolution de conflits. Pour notre équipe, on pourrait décider de faire un truc sympa où on partage des choses en dehors de la, du travail pour qu'on se connaisse à un niveau plus profond. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut déjà faire au niveau de son équipe sans avoir besoin de l'aval de la hiérarchie.
0: C'est avec ces paroles positives et encourageantes que l'épisode va toucher à sa fin. Donc comme vous l'avez constaté, il y a déjà beaucoup d'avancées, mais il reste énormément de chemin à parcourir. Il est possible, quel que soit le type d'organisation, que ce soit un cabinet d'infirmiers, que ce soit une usine ou encore une ONG, de changer les choses, et de créer une toute autre structure. Nous l'avons vu, cela peut paraître parfois un peu long, un peu fastidieux, compliqué aussi à mettre en place. Et c'est là que commence le travail de tout un chacun. C'est l'aspect de l'entraînement. Car il faut réfléchir, il faut faire un travail sur soi. Tout simplement mieux se connaître. Savoir ce que l'on attend vraiment de son travail. Peut-être que l'on aimerait avoir plus de moments conviviaux avec ses collègues. Peut-être que l'on aimerait que les réunions soient accessibles à d'autres, pas un petit comité fermé. Il y a plein de petites choses comme ça que tout un chacun voudrait voir changer. Donc vraiment réfléchir à tout cela et être bien sûr de ce que l'on veut. C'est ce qui permet d'être au clair avec soi-même, ce qui permet d'être réellement motivé, et donc de commencer à agir, à prendre des mesures, même si elles paraissent minimes. C'est quand on met en place ces mesures qu'on commence vraiment à s'engager. Donc ça peut être de plusieurs manières, comme on l'a vu avec Quentin et Karuna cette chaîne, ça peut être en décidant à chaque réunion de faire un tour de table et de faire une météo intérieure, ou ça peut être aussi d'avoir un autre système de résolution de conflits. Voilà, donc tout un tas de petites choses simples, mais qui misent bout à bout, peuvent vraiment tout changer dans une organisation et qui peuvent bien entendu aussi changer votre vie. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et nous vous retrouvons la semaine prochaine avec grand plaisir pour le deuxième épisode sur la liberté. Très bonne semaine à tous et à la prochaine